1: Schön, dass du da bist und auch von mir ein fröhliches Hallo. Heute geht es um Beziehungen und zwar erreicht mich immer wieder die Frage, sollten Hochsensible mit Hochsensiblen zusammen sein, also in einer Partnerschaft und was sind die Vor- und oder Nachteile einer solchen Beziehung. Die Welt der Beziehungen kann für hochsensible Menschen eine besondere Herausforderung darstellen. Die Frage, ob HSP am besten mit Gleichgesinnten zusammen sein sollten, wirft zahlreiche Überlegungen auf. Deshalb werfe ich heute einen Blick auf die Vor- und Nachteile einer Beziehung zwischen HSP und gebe Tipps für eine harmonische Partnerschaft. Starten wir mit den Vorteilen. Ich habe da mal drei rausgesucht. Erstens: Verständnis und Empathie Hochsensible neigen dazu, die Gefühle und Bedürfnisse anderer intensiver wahrzunehmen. In einer Beziehung mit einem anderen HSP kann dies zu einem tieferen Verständnis und einer gesteigerten Empathie führen. Zweiter Vorteil, gemeinsame Werte. Hochsensible Menschen schätzen oft die Tiefe und Bedeutung in Beziehungen. Mit einem Partner, der ähnliche Werte teilt, kann ohne, also ohne Aufwand eine tiefere emotionale Verbindungen entstehen. Und dritter Vorteil, sensibles Kommunikationsverständnis. HSP bevorzugen oft eine sanfte und nuancierte Kommunikation, also recht fein. In einer Beziehung mit einem anderen HSP können Missverständnisse durch ein gemeinsames Verständnis für feine Nuancen somit vermieden werden. Aber es gibt auch Nachteile. Also Yin und Yang, überall gibt es Plus und Minus. Und hier gibt es halt neben den Vorteilen auch bestimmte Nachteile. Erster Nachteil, Überstimulierung. Zwei hochsensible Personen in einer Beziehung könnten sich gegenseitig überstimulieren. Muss nicht sein, aber das kann zu erhöhtem Stress führen. Und da ist es wichtig, Wege zu finden, um gemeinsam Ruhe und Erholung zu genießen. Zweiter Punkt ist die Emotionale Intensität. In einer Beziehung zwischen HSP kann die emotionale Intensität hoch sein, was zu Konflikten führen kann, wenn nicht angemessen damit umgegangen wird. Und der dritte Nachteil, Risiko der Isolation. Beide Partner könnten dazu neigen, sich zurückzuziehen und sich vor der Überstimulation der Außenwelt zu schützen, weil sie ja auch im gleichen Boot sitzen und den anderen verstehen. Und das kann dazu führen, dass das Paar sich unbeabsichtigt von anderen sozialen Kontakten isoliert. Und dafür habe ich jetzt ein paar Tipps für eine harmonische Beziehung zwischen HSP zusammengefasst. Punkt 1. Die offene Kommunikation. Zum Beispiel könnt ihr euch regelmäßig zusammensetzen, um über eure Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen. Also teilt eure Erfahrungen und Erwartungen, um Missverständnisse zu vermeiden. Die Umsetzung kann wie folgt aussehen, plant bewusst Gesprächszeit ein, in der ihr euch in Ruhe austauschen könnt. Verwendet dabei Ich-Botschaften, um eure Gefühle gut zu kommunizieren und zeigt Verständnis für die Perspektive des Partners. Zweiter Tipp, gemeinsame Erholungsstrategien. Finde zum Beispiel gemeinsame Rituale oder Aktivitäten, die euch helfen, Stress abzubauen. Das könnte ein regelmäßiger Spaziergang in der Natur, eine Meditation oder das gemeinsame Lesen eines beruhigenden Buches sein, wo ihr euch hinterher darüber austauschen könnt. Auch hier wieder die Umsetzung. Plant bewusst Auszeiten in eurem Alltag, um euch zu entspannen. Schafft einen Raum, in dem ihr gemeinsam zur Ruhe kommen könnt, ohne von äußeren Reizen überflutet zu werden. Punkt 3, individuelle Freiräume. Akzeptiert, dass jeder von euch seine Zeit für sich selbst braucht, um einfach seine Energie wieder aufzuladen. Das könnte bedeuten, dass einer von euch sich zum Beispiel zurückzieht, um zu lesen oder zu meditieren oder irgendwas anderes, während der andere eine andere persönliche Aktivität verfolgt, die euch vielleicht auch so nicht liegt. Und in der Umsetzung könnt ihr das Planen, dass ihr individuelle Auszeiten in eurem Wochenplan ähm, einplant und respektiert die Bedürfnisse des Partners nach dem persönlichen Raum, ohne das als Zurückweisung zu interpretieren. Punkt 4 ist gemeinsame Hobbys. Wenn ihr zum Beispiel Aktivitäten entdeckt, die eure gemeinsame Zeit bereichern, ohne dabei überstimulierend zu sein, ist das ein guter Weg. Es könnten kreative Hobbys wie gemeinsames Malen oder Musizieren sein, bei denen ihr euch entspannt ausdrücken könnt. Und zur Umsetzung experimentiert ihr einfach mit verschiedenen Hobbys, um rauszufinden, welche Aktivitäten euch beiden Freude bereiten und integriert sie bewusst in eure gemeinsame Zeit. Und da ist es auch wieder wichtig, wirklich in sich reinzuhorchen. Gefällt mir das wirklich oder tue ich das nur meinem Gegenüber, meinem Partner, meiner Partnerin zuliebe? Und da wirklich achtsam zu sein. Und der fünfte Tipp wäre ähm, therapeutische Unterstützung. Das muss nicht sein, aber manchmal gibt es äh, Hochsensible, die auch zu mir kommen, die sagen, alles ist eigentlich gut, wir haben aber so viel Stress, dass wir uns selber nicht mehr regulieren können. Und es ähm, wäre schade, die Partnerschaft quasi zu verlieren. Und dann gebe ich denen auch den Tipp, erweckt eine, eine Anspruchnahme einer Paartherapie. Einfach, um gemeinsam an der Beziehung zu arbeiten. Ähm, eine neutrale Person wie ein Therapeut oder Coach kann helfen, Kommunikationsmuster zu identifizieren und Strategien für eine verbesserte Verbindung zu entwickeln. Dafür, ja, Umsetzung ist wieder, sucht euch einen qualifizierten Therapeuten oder Coach, der sich auf hochsensible und ihre Themen spezialisiert hat. Und dann plant regelmäßige Sitzungen ein, um wirklich kontinuierlich an der Beziehung zu arbeiten. Das geht nicht von heute auf morgen meist. Meist hat sich das ja auch schon verfahren. Und dass man sich einfach in schwierigen Momenten unterstützen lässt. Insgesamt ist es wichtig, dass ja, auf euch acht gibt. Wenn ihr diese Tipps flexibel an eure individuellen Bedürfnisse anpasst und stets offen für Veränderung und ähm, diese Anpassung seid, dann könnt ihr damit gut durch eine harmonische Beziehung kommen. Aber es sei gesagt, jede Beziehung ist einzigartig und der Schlüssel zur Harmonie liegt oft in der gegenseitigen Akzeptanz und dem gemeinsamen Wachstum. Und an dieser Stelle möchte ich noch mal betonen, ähm, natürlich habe ich das aus eigener Erfahrung und aus der Erfahrung oder den Erfahrungen von meinen Klientinnen und Klienten. Und da kommen auch mal Pärchen zu mir, weil sie einfach merken, okay, da, da stört mich was an der anderen Person, ich kann das gar nicht so richtig formulieren. Übt das erstmal selber, weil es ist wichtig selber die Erfahrung zu machen, wie jemand reagiert. Und natürlich kann im Notfall immer noch jemand drittes Äußeres helfen. Und dann gibt es ja auch noch die Unterschiede zwischen zum Beispiel ähm, hochsensiblen Introvertierten und Extrovertierten oder nur Introvertierten, wo es dann vielleicht auch nochmal Herausforderungen gibt. Und das ist so individuell, dass ich das hier nicht alles in dieser einen Folge benennen kann. Und wenn du da dir Unterstützung wünschst oder einfach mal darüber sprechen möchtest, dann buch dir gerne ein kostenfreies Orientierungsgespräch. Dann höre ich mir das gerne an und kann dir vielleicht schon den einen oder anderen Tipp geben, wie du damit umgehen kannst. Ansonsten war es das schon wieder für heute mit Frau Sensibel. Ich wünsche dir viel Spaß beim endlich Selbstwerden.
0: Danke für deine Zeit und schön, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Weitere Informationen zu Nicole, ihrem Podcast sowie den direkten Kontakt findest du unter nicoleführing.de. Wenn du auf deiner weiteren Reise jemanden suchst, der dir als Sparingpartner zur Seite steht, dann vereinbare einfach ein kostenfreies Orientierungsgespräch mit Nicole unter slash buchen oder nutze den Link in den Show Notes.